0: 品ですソーザハンドレッドという宇宙人とアンドロイドのラップユニットをやったり時折オファーをいただいて講演などをしておりますこの「ながら聞きチャンネルは」はあなたの大切な自由時間を邪魔することなく何かをしながらながら聞きしていただくチャンネルですさあ前回お話のね続きになりますナンバーワン世界ナンバーワン企業 Amazon ねえその創業者ジェフ・ベゾスという男とは前回のえね途中え Amazon が何を作り出したかっていうので5つまずありましたよね一つがあのユーザーレビュー当初出版業界から批判殺到したと言われているあユーザーレビューそしてねそれはやっぱデータを正確に見せるっていうことは顧客の信用につながるんだよっていう顧客第一主義そして類似商品の推奨人間の好みをデータ化して可視化するんだって言ってね、えー、ウェブショッピング、ね、あのそのウェブでのショッピングにはウィンドショッピングっていうところでの、えー、ウィンドショッピング層の取り込みが難しかったところをこの類似商品の推奨あなたが買った商品を、えー、買った人は他にもこんなものを買っていますとかあなたにはこんな商品どうですかっていうのを出すっていうことをね画期的な。発明したそして全ランキング制ですよね全部のアマゾンの置いてある商品にランキングをリアルタイムで順位が変動する見れるっていうものこれもデータを正確に見せることはね信用につながる顧客第一主義の流れだったという話でしたよねそして中古品販売アマゾンマーケットプレイスねそしてワンクリック注文これもすごかったですよねアマゾンが特許を取っている技術ですよねなので結局このジェフ・ベゾスという人はですね何を言ってるかっていうと私たちアマゾンは商品を売ってお金をもらっているんではありませんって言ってるんですね皆様が商品を買うという手間を省くというサービスこれを売っているんですアマゾンというのはそういうビジネスなんですねうんみんなが買ってなんだとかっていうその商品を売ったマージンで儲けてるっていうよりはそのどういうシステムを作ってそれを使ってもらうことによってっていう,うーんサービスを売っている会社だったんだっていうことですよねでも確かにそうですよねあの AWS ね a m アマゾンウェブサービスあれもすごいですよねもうありとあらゆる会社が、えー、あのクラウドコンピューティングシステムっていうんですよねクラウド上で管理してこの大容量とかいろんなものでもこう管理できるっていうものをアマゾンがやってますよねだからその物販物を販売するっていうだけではなくてそのサービス仕組みを作るっていう圧倒的なプラットフォーマーであるっていうことなんですよねはいそしてすいません話がね<笑>脱線しましたがその後ですねアマゾンという会社は創業間もない Google に投資をするんですよ。それも25万ドル。ものすごい価値ですよね。えー、ものすごい価値です。<笑>日本円にするとどれ ?3000 万とか、3000もっとですかね、えー。ぐらいの投資をするわけですね。でもそれが結局何兆円ってなって帰ってきてる。そうなので、やっぱりこのジェフ・ベゾスという人の先見の目、これも素晴らしいものがありますよね。その後になんとブルーオリジンこれを設立するんですけど、このブルーオリジンっていう会社はあのロケット宇宙事業の会社なんですよ。で、ここであのねあの以前お話ししたイーロンマスクとの共通点が出てきますよね。イーロンマスクも最初金融系の、えー、ねそういう、えー、インターネット系の金融系のところで始めて、そしてそれを売却して。そして、えー、こういうスペース宇宙事業それから物販に行ったですよねこの人もまずは金融系ジェフ・ベズスも金融系のところにいてそこから自分でベンチャーを立ち上げアマゾンっていうものを作って次に今度宇宙みんなやっぱりねこの道を通ってる人が非常に多い堀江さんとかもそうですよねだからやっぱりこの95年 IT 元年から成り上がるっていう道筋は限りなくこのねチョイスっていうのがものすごく正解だったのかっていう風に感じますよねうんやっぱねジェフ・ベゾスは高校時代からものすごくこの宇宙に対してロケットだとか宇宙に人類をっていうものに関してすごく興味があったずっとやりたかったすなわちジェフ・ベゾスはブレてないんですよねアマゾンもね最初からいろんなものを売ってやろうと思って書籍から始まったわけですよねそしてまあキンドルって言ってね電子書籍ですよねもう販売も始めたこれもですねあの GAFA と呼ばれる、えー、Google アマゾン Facebook アップルね今世界を席巻する四大企業ってこの前お話ししましたけどもそれでそのアップルとかがね結局音楽とかを電子にしてもう売ってるじゃんっていうところでいやだったら本も電子書籍でしょうっていうことでやっぱお互い刺激を与え合って受け合って。この辺でねやっぱましてるわけでですよ、ね、であと来ましたアマゾンプライムビデオこれすごいですよねアマゾンプライムビデオなんであんなに月額安いんだろうものすごいコンテンツの結局やっぱりこういう書籍だとか動画っていうものを、えー、サブスクリプション、えー、月額定額制にして発信すると。やっぱインターネットとこの売買っていうものに関してやっぱり決済システムが難しかった面倒くさかったっていうところをこの月額定額制にすることによってよりそこをスムーズにしたうんでね今の生活スタイル合ってますよね YouTube とかっていうのがこれでが広がった理由の一つとしてもやはり好きな時に好きなものを好きなだけもうこの三原則ってものすごく今風だなと思うんですよね Netflix なんかまさにそうで。その好きなねみんながみんな夜8時にテレビの前に集合っていう時代ではなくなってるじゃないですかねいろんな働き方とかいろんなみんなの生活スタイルがあってだからこそそれを録画してみるわざわざテレビの前に座るっていうのもなかなか難しいからどうやっても移動中とかちょっと時間が空いた時まさにこういうながら聞きだったりもしますよねながら見とかそういう時にやっぱりすごくあの。便利ですよねちょっとみたいな。で、続きでも見れるし、いらないとこは飛ばせると、うん。で、この話の続き、来週まで待たないといけないのか、じゃなくて、ネットフリックスとかなんか、全話、一気見できますもんね。よし、明日は日曜日だ。ん何もないぞ。よし、今日は徹夜で。ね、全裸監督、全部見てやる。そういうことが可能なんですよね。これがもう本当に素晴らしい。うーん。ねだから今 N もねネットフリックスも入るんじゃないかって言われてますけどネットフリックスも面白いんですよネットフリックスもあの新しい企画の番組とかを作る時のキャスティングは全部 AI がやってるんですって人間のそういう忖度とかじゃなくて今この層の世代に送り届けたい作品だからこの層が今興味を持ってるインフルエンサーとなる人はどういう人なんだろうっていうのを AI が見つけてその人をキャスティングするんですって面白いですよねもうプロデューサーサととの枕営業とかがなくなくりますよね<笑>いやーうん面白いと思います非常に、まあ、ここでですねあのそのジェフ・ベゾスっていう人が、まあ、まだまだこれからもねさっき言った AWS だとかもう何でも屋さんなんですよ何でもチャンスよしこれだと思うものはプラットフォームにして自分たちでやっていくアマゾンがね本当に世界を動かしてると言っても過言ではないぐらいのあのロボティクスとか、ね、ロボットとか AI そういう技術でてものすごい額の投資をしてるんですねこのジェフ・ベゾスはそしてやはり批判も多いと言われてますねあの事前事業をあんまりしないとかって言われてるそうなんですけどやっぱここまでの大企業世界的企業になるとどれぐらい事前事業をしてるかっていうのでもその人間性っていう指標を問われるんですってでもまあそれに対してはものすごくねあのジェフ・ベゾスも反論はしてるんですこういうのもやってるしこういうのもやってるっていうのをね言ってるらしいんですけどあとよく聞きますよねアマゾニアっていうんですかねアマゾンで働かれてる方の労働環境が劣悪で、ね、非常にブラまあそのやっぱ世界を今牛耳るこの物流というかね物販を牛耳ってるところの、ね、ギガセンターというか中心センターはどんなことになってるんだろうって想像もつかないですけどやっぱりアマゾンはすごく大変だっていう話はいろんなとこから聞きますよね。なのでまあそういう批判とかもどうやってこれを改善してねやっていくのか本当にこの人に未来を預けていいのかみたいなところはすごく問われているっていうところもあるよっていうねえ一面もあるただものすごく優秀すぎてやっぱみんながそのちょっと冷たいドライっていう印象を持ってるっていうのもあながちねあの間違いではないっていう部分でありますよね。でまあこのジェフ・ベゾスがこの「アマゾン」が語原則としてものすごく未だにずっと大事にしてることがあるんですって。一つは1個目競争相手よりも顧客を見るもうまさにですよね出てきた顧客第一主義現れてます1個目に持ってくることやっぱここものすごく重視してるっていうことですよねそして2つ目マーケットを握るためリスクを取るねこれはだからやっぱりジェフ・ベゾスの人間性ここも出てますよねデータ主義で圧倒的なデータをバーッと見てその上で勝負をするってことですよね。握るためにリスクも取るんだけど、ね、それによってのリターンもでかいだから守ってないんですね。で3番目従業員のモラルを高める、うん、だからやっぱり同じ経営理念だとか方針でこの夢のために頑張るんだっていうところをしっかり打ち出すというところをやっぱり強くやってるそして4つ目企業文化を育てる。5つ目人に活力を与える、ね、この第5原則があるんですけどやっぱり一番重要なのはそしてジェフ・ベゾスが一番大事にしているのはこの1と2じゃないかなと言われてますよね。競争相手よりも顧客を見る顧客第一主義だよ。ねあのお客さんの信用につながるデータとかは全部見せようよそれによってお客さんに選んでもらおうよこっちが商品を制限するんじゃない決めるのはお客様だそういうことですよね。マーケこれもね本当にどんどんベッドしていくんだ。情報を得た上でその情報を利用してかけていくんだそういうことを言ってるそして来ますよね今一人一人がオンラインになると言われている IoT ねそのスマホもそうですし、えー、アイグラスなのかねスマホのまた次になるものは何なのかと呼ばれてるんですがね一人一人がもう、えー、オンラインでつながっているっていう状況だから Amazon Amazon 先駆けて出しましまたよね、Amazon、Go ご存知ですよねあの何も,もうその ID 登録さえしていればそのお金の支払いがいらないっていう厳密に言うとその電子決済入り口出口で、えー、電子決済がされるそして自分が取った商品とかも全部、えー、その店内にある無数のカメラとかその重量感知装置とかによってそのいろんな複合的な感知によってえー、商品を取ったかっていうのが感じされて例えばガムを3つ買って飴を2つ買いましたってなってもちゃんともうそれがピンって出た後の領収を見ると打ち込まれてるっていうアマゾン号ですよねうーんすごいですよね入ってそして商品を勝手に入れてなんならカゴも入ないです全部ポケットに入れてもいいわけですよ。バーッと入れてそしてお店を出るそしたらもう支払いが進んでる。っていう状況ですすよねね万引きはなくなくります、ね、間違いなく万引きみたいな行為に見えますけど万引きということができなくなるうんいやすごいんですよねカメラ同時多数のカメラで録画してであの人がこれを持ったぞ本当に持ったのかそこの棚の重量はどうだ軽くなってるのか、うん、1個分軽くなってますってことでちゃんと数も把握する。だからサッとこうカメラに映らないように撮ったとしても複合的に判断してるんですってすごいですよねでやっぱりこういうプラットフォームだとかアマゾンっていうのがあの今グーグルもそうなんですけど何をこうね蓄積してるかっていうともちろん次への、えーねえー、ビジネスのとかっていうこともいろいろ考えてるはいるわけですよ皆さんね次に何をしようかっていう時に何が必要かっていうと膨大なビッグデータなんですよね。人間がどのように動いてどういう風うに生活しているのか、どういうものを出したらどういう人に当てはまるのかっていうビッグデータを集めてるんですよ。Google なんか毎日もう膨大な量な検索とかトレンドが手に入るわけですよ。今みんなが何を知りたいのか、何を探しているのか、何が欲しいのかっていうのがわかる。で、それに特化したもももののだととかかっていうう開発したりか提供したたりり提供ででできるわけすすよ Amazon もそうですよ Amazon そね今みんながどんなものか買ってるのかどういうタイミングでどういうものが欲しくなったりどういうものが品薄になるのかどういうものが在庫が残るのかそういう圧倒的なデータを蓄積することによって次の AI だとか、ね、そこに投影していくんですよ自社の技術を。すすごいですよねだから今そういうふうに前ね話した、えー、第1話目でしたかね「人類はどうなっていくのかホモ・サピエンスとしての定義を問われることになるでしょう」っていう話をねしたと思うんですけどまさにその渦の中にいるのがこのジェフ・ベゾスなんですすよもののごいい額の投資をしているうんだから人間とその機械の融合だとかその機械の体に人間の、えー、頭脳ね、データチップとして入れて不老不死の体を得るとかっていうことの最先端の投資をしているのがこのジェフ・ベゾスなんですよね。人間が次なる進化ねそして火星にイーロン・マスクもそうですけどやはりねこれから僕らがアマゾンがどうなっていくのかっていうことじゃもうないと思うんですよね。Amazon、が僕らをどここへ連れれれててってくれるのかこれに注目していきたいと思いますそれではまた明日